Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Siyyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin subuh 30 Jumadil Ula 1438 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Berikanlah manfaat dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kita di dalam tafsir surat Ali Imran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca 
tafsir surat Ali Imran yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah pada ayat ke-10 dan 11. Dan dalam ayat ke-10 dan 11 tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang kafir yang mana mereka adalah bahan bakar bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut Qulil Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang-orang yang kafir harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka dan mereka adalah bahan bakar api neraka jahanam Ayat ini hampir sama dengan surat Ghafir Ayat 52 Ayat ini Sama Dengan surat Ghafir Ayat 52 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yawma La yanfa'u Al-zalimina Ma'ziratuhum Walahumul la'natu Walahum su'uddar Pada hari Tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang zalimi, orang-orang yang zalim, permintaan maaf mereka. Dan mereka mendapati laknat dan tempat tinggal yang buruk. Apa yang mereka berikan atau apa yang mereka dapatkan di dunia berupa harta, Anak-anak tidak akan bermanfaat di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan bisa memberikan keselamatan kepada mereka. Tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah yang pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah At-Tawbah ayat 85 dan ini juga sama surat Ali Imran ayat 10 hampir semakna dengan surah At-Tawbah ayat 85. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum fid dunya وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Artinya, dan janganlah menakjubkan kamu harta dan anak-anak mereka. Yaitu orang-orang kafir. Sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan agar mereka disiksa di dunia dengannya dan Hancur diri mereka di akhirat Dalam keadaan mereka kafir 
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dengan ayat yang semakna dengan surat Ali Imran ayat 10 ini itu surat Ali Imran ayat 196 sampai 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wabi'sal mihad dan janganlah Sekali-kali menipumu. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kemenangan orang-orang kafir di negaramu. Mata'un qalil. Apa yang mereka dapatkan di dunia adalah perhiasan yang sedikit. Tumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat mereka adalah neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah tempat yang paling buruk. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mendustakan syariat Allah dan Rasulnya. Menyelisihi Al-Quran dan sunnahnya. Maka. Orang-orang yang ini tidak bisa mengambil manfaat dari wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Orang-orang seperti ini lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta mereka, anak-anak mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Wakud, wakudun nar adalah bahan bakarnya. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala membakar api neraka jahannam. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beratnya siksa orang-orang yang mendustakan Allah Yang kafir terhadap Allah Tidak beriman kepada syariat Rasulullah SAW Menjadi wakudun nar Yaitu menjadi bahan bakar api neraka jahannam Surat Ali Imran ini Yang berkenaan dengan bahan bakar juga sama disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam." Wa bi'sal mihad. Sesungguhnya kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah adalah hasabu jahannam. Hasab batu api. Neraka jahannam. Maka sekali lagi perlu ditekankan dalam diri kita agar diri kita tidak kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala beriman kepada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beratnya siksa orang yang kafir. 
Sesudah harta dan anak-anak mereka tidak bisa menolong mereka sedikit pun, mereka pun akan mendapatkan siksa neraka. Siksa yang bukan sembarangan. Siksa yang berat, pedih. Yaitu menjadi bahan bakar api neraka, jahannam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dan kemudian di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti kebiasaan kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim seperti kebiasaan keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubih mereka mendustakan ayat-ayat kami karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab dan Allah sangat keras siksanya. Ayat ini memberikan pelajaran atau maksudnya adalah yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah seperti Firaun dan kaumnya. Dakbu di situ adalah seperti perbuatan Firaun dan kaumnya yang senantiasa mereka ini mendustakan firman-firman Allah, tidak beriman kepada syariat Rasul yang dibawa eh, kepada syariat Rasul yang diutus kepada mereka. Maka ini contoh penegasan dari Rasulullah eh, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah wakudunar bahan bakar api neraka jahannam Firaun dan bala tentaranya yang tidak beriman dan ini juga menunjukkan beratnya siksa Allah Wallahu shadidul iqab dan Allah sangat berat siksanya yang mana siksanya tersebut tidak dapat ditahan oleh seorang pun. Layam tani'u minhu ahad. Tidak dapat ditahan oleh seorang pun. Dan juga siksanya tersebut. Jika sudah Allah menetapkan si fulan yang kafir. Terhadap, terhadap ayat-ayat Allah dan wahyu-wahyunya tersebut. Adalah sebagai bahan bakar api neraka. Jahannam. Maka. La yafutuhu shay'un dan Allah tidak akan menggagalkan sedikit pun siksa tersebut. Jadi tidak ada yang menahan dan Allah pasti akan mengerjakannya. Bal huwal fa'alul lima yurid. Tetapi dialah Allah yang maha pelaku atas apa yang dia kerjakan. Yang mengalahkan siapapun dan sesuatu apapun akan tunduk padanya. Tidak ada ilah yang berhak selain Allah. Ini menunjukkan penekanan di dalam hati kita agar jangan pernah berbuat seperti Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya. 
yaitu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ditekankan wallahu syadidul iqab maknanya adalah tidak ada yang bisa menahan siksa Allah yang maha pedih tersebut. Dan Allah pasti akan melakukannya. Karena mungkin ada yang mengatakan masih ada yang menahan siksa Allah. Maka ini katakan tidak akan ada. Yang kedua, mungkin Allah tidak jadi menyiksa. Maka kita katakan Allah pasti mengerjakan apa yang Allah inginkan. Tidak ada yang bisa menahannya seorang pun. Ini adalah pengulangan dari tafsir surat Ali Imran ayat 10 sampai 11. Sekarang kita baca tafsir ayat surat Ali Imran ayat 12 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْلِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini, dan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah tad, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan Orang-orang muslim dua kali lipat jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Surat Al-Imran ayat 12-13. Maksud dari ayat ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka akan dikalahkan di dunia dan akan sengsara di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka akan dikalahkan di dunia dan sengsara di akhirat. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah kaum Yahudi. Ada sebuah hadis dari Asim bin Amr bin Qat bin Umar bin Qatadah. 
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalahkan orang-orang yang ada di peperangan Badar itu kaum musyrikin kemudian pulang ke kota Madinah dan di perang di peperangan Badar Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang dengan kaum musyrikin orang-orang Arab jahiliyah orang-orang kafir Quraisy setelah menang beliau pulang ke kota Madinah Kemudian beliau mengumpulkan kaum Yahudi di sebuah pasar milik keturunan Qainuqa'. Salah satu pasarnya kaum Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada kaum Yahudi. Ya ma'asyara al-Yahud, aslimu qabla an yusibakumullah bima asaba min quray. Bima asaba quraysan. Wahai kaum Yahudi masuklah Islam kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang Quraisy. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ayat tersebut. Kemudian di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Salah satu pemandangan dari pemandangan perang Badar yaitu bahwasanya dua afwan sebelum itu pemandangan dari perang Badar yang merupakan tanda sebenarnya untuk kaum Yahudi agar mereka masuk Islam karena pemandangan dari perang, perang Badar ada dua kelompok yang berperang orang beriman dengan orang kafir Quraisy dan orang kafir Quraisy kalah orang yang beriman menang maka ini adalah sebenarnya ayah tanda makanya Allah bersumpah di sini adzkanalakum ayah sungguh bagi kalian terdapat tanda dari Allah yaitu wahai kaum Yahudi terdapat tanda sebenarnya agar kalian Beriman kepada Allah. Karena di dalam perangan badar, terdapat dua kelompok yang berperang. Yang mana dua kelompok tersebut, satunya sangat sedikit, 317-an orang melawan seribu. Semestinya ini dijadikan pelajaran oleh kaum Yahudi. Ketika jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar. Ketika orang-orang kafir Quraisy melihat bahwasanya pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlipat-lipat kali dari sebenarnya. Itu menunjukkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya bisa mereka lihat ketika mereka melihat kekalahan eh, maksud mereka di sini saya yang saya maksud adalah kaum Yahudi. Sebagaimana sebagaimana mereka yaitu kaum Yahudi lihat sebagaimana mereka kaum Yahudi lihat kekalahan orang-orang kafir Quraisy. Ini sebagai ayat sebenarnya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menolong 
kepada siapa yang dikehendakinya. Dan pertolongan ini adalah makna kebersamaan Allah. Sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menolong, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan. Dan semuanya itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki bukan hanya sekedar pandangan akan tetapi hati yang bisa memaknai semua kejadian-kejadian yang ada. Itu makna ayat yang kita baca tadi ayat surat Ali Imran ayat 12 sampai 13. Sekarang kita membaca tafsiran yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa hadza khabarun wa bushra lil mu'minin. Ayat ini merupakan informasi dan kabar gembira bagi kaum mukminin. Wa takhwifun lil kafirin annahum la budda an yughlabu fi hadhihi dunya. Dan ancaman bagi orang-orang kafir yakni bahwasanya mereka akan dikalahkan di dunia. Dan ini kita harus bergembira. Karena apalagi bukan karena apalagi saat-saat kaum muslimin di sebagian tempat bahkan di banyak tempat ditindas dihinakan dikucilkan maka ayat-ayat seperti ini membuat pelipur lara bagi kaum mukminin yang lain yang juga lemah yang juga tidak dapat menolong bahwa Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin dan mengalahkan kaum kafirin. Kemudian penulis mengatakan, "Waqad waqa'a kama akhbara Allah, fa ghalabu ghalabatan lam yakun laha mathirun wala nadhir." Dan terbukti benar telah terjadi sesuai dengan yang Allah kabarkan. Di mana mereka telah dikalahkan dengan kekalahan yang tidak ada tandingan dan tidak ada yang setara dengannya. Kekalahan yang sangat telak kalahnya. Sudah melawan jumlah yang sedikit kalah. Ini kekalahan yang telak. Waja'alallahu ma waqa'a fi badrin min ayatihi dallah ala sidqi rasulih. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang terjadi dalam peperangan badar sebagai tanda-tandanya yang menunjukkan atas kebenaran Rasulnya. Perang badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan perang badar terdapat dua kali. Yang pertama perang badar kecil dan yang kedua perang badar yang besar. Dan dua-duanya kaum mu'minin dipimpin Rasul sallallahu alaihi wasallam menang dan ini merupakan tanda akan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wa annahu huwa 'alal haqqi wa a'dauhu 'alal batil dan bahwasanya beliau berada di atas kebenaran sedangkan musuh-musuhnya berada di atas kebatilan dan ini fungsinya mukjizat Mu'jizat adalah keadaan luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. 
dari hamba-hambanya, dari rasul-rasulnya, dari nabi-nabinya untuk merendahkan orang kafir atau untuk menantang orang kafir. Ya. Ini faedah dari mukjizat. Dan di dalam surat Bada dan peperangan Badar terdapat akan hal itu. Haitsul taqat fi'atani fi'atun fi'atul mu'minin la yabghuluna illa yablughuna illa 300 wa bid'ata 'ashara rajulan ma'a qillati 'udadihim di mana kedua pasukan bertemu dengan jumlah pasukan kaum muslimin yang hanya mencapai 300 sekian belas orang ditambah dengan peralatan yang sedikit lihat sudah adaduhum qalil sedikit jumlah bilangan mereka udaduhum qalil dan juga alat perang mereka juga sedikit. Jadi orangnya sedikit, alat-alatnya juga sedikit. Makanya kemenangan di peperang Badar la nadhira lahu wala mithala. Tidak ada yang semisal dengannya. Kemenangan telak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada waktu itu. Karena terkumpul dua mukjizat. Allah memberikan pertolongan yaitu dengan jumlah yang sedikit alat berperang pun sedikit. Wa fi'atul kafirin yunahizunal alfa mas ma'sta'dadihim tam fi silahi wa ghairih. Dan pasukan kaum kafir yang mencapai seribu orang ditambah dengan persiapan mereka yang sempurna dalam persenjataan dan lain-lainnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Perang Badar salah satu sebabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil harta dari kafilah kaum Quraisy yang berdagang ke negeri Syam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyangka dan sangkaan beliau pernah bahwa harta yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy ke negeri Syam itulah harta-harta mereka yang tertinggal di kota Mekah. Jadi jangan dikatakan perang Badar adalah bentuk perang penyamun. Tetapi perang mengambil harta hak milik yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy ke negeri Syam. Jadi peperangannya benar. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan Fa ayyadallahu almu'minina binasrih fahazamuhum biiznillah Namun Allah membela kaum mukminin dengan pertolongannya hingga mereka mampu mengalahkan kaum kafirin dengan izin Allah Subhanahu wa taala Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi saya tekankan Pembelaan terhadap kaum mukminin dan memberi pemberian kemenangan itu adalah salah satu makna dari sifat ma'iyah Allah, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita katakan Allah bersama kita, bersama orang-orang beriman, bersama orang-orang muttaqin, bersama orang-orang yang mukminin muhsinin, maksudnya adalah pertama memberikan kemenangan yang kedua memberikan kekuatan 
Dan yang ketiga Memberikan pertolongan Kemenangan, kekuatan, pertolongan Itu yang disebut dengan Ma'iyatullah Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kaum mu'minin Fafihada ibratun li ahlil absar Li ahlil basair Ayat ini mengandung pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati Basirah adalah mata hati Sedangkan basar adalah penglihatan Ini bedanya basar dengan basirah Basarun mata untuk melihat Sedangkan basirah mata hati Untuk merenungi Memikirkan Itu bedanya Dan orang beriman Bukan hanya memiliki basar Penglihatan mata Tetapi juga memiliki Basirah Yaitu mata hati Saya jadi ingat kampus dulu Salah satu buletin Yang kita bikin Waktu saya menjadi wakil ketua mahasiswa Di Universitas Islam Madinah Salah satu buletin yang kita bikin Namanya Al-Basirah Al-Basirah Diambil dari kata-kata Basirun bil-ibad Allah uh, Apa In Uh, inna fi dhalika la'ibratan li'ulil amsar Sesungguhnya hal itu terdapat pelajaran bagi yang memiliki mata hati Jadi bedakan antara basar Hanya sekedar mata penglihatan Dengan basirah Mata hati Ada seorang Anak kecil Yang sudah digelari oleh syekh uh, Digelari syekh di Arab Saudi Karena hafal Al-Quran dan hafal sahihain Dua kitab sahih Beliau ketika ditanya apa pendapatmu dengan keadaanmu yang buta, jadi buta tunanetra maksud saya, tapi hafal Quran dan hafal dua kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim. Maka beliau mengatakan, saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mungkin dengan hikmahnya mengambil bosari, mengambil penglihatanku. Tetapi tidak mengambil basirati. Tidak mengambil mata hatiku. Mata hati ini lebih utama dibandingkan hanya sekedar basar. Penglihatan mata. Karena dengan mata hati, seseorang akan bisa menimbang mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hawa nafsu, mana yang petunjuk. Basirah. Maka di sini Allah berpikir, Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Falawla anna hadha huwa al-haqqa alladhi idha qabala al-batil azhaqahu wadmahalla al-batil lakana bihasab al-asbab al-hissiyah al-amru bil-aqs. Ini perhatikan. Bahwa sekiranya ini bukan kebenaran yang apabila menghadapi kebatilan pasti akan melenyapkan dan merendahkannya. Maka pastilah jika diukur dari sebab-sebab yang konkret, kenyataannya akan terbalik. Apa maksudnya? Kalau seandainya itu bukan benar dari Allah dan bukan kebenaran, maka niscaya jumlah yang sedikit dengan persenjataan yang seminimnya tidak akan bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan persediaan yang sangat cukup. Dan ini menunjukkan bahwa kaum mukminin terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran. 
Kalau seandainya bukan benar, maka niscaya akan hancur akan hancur kebenaran Rasulullah SAW dan kaum mukminin akan kalah. Nah, di situlah letak bahwa perang Badar sebenarnya harus menjadi pelajaran bagi kaum Yahudi. Tetapi kaum Yahudi tidak mempunyai apa tadi? Basirah, mata hati. Yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah mihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Silahkan. Kasih. Yang buat jaket merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketika saya mengajak keluarga saya untuk ngaji ke sini, ada sebuah pertanyaan dari keluarga saya. Pertanyaannya seperti ini: Kenapa Salafi atau Wahabi mau memindah makam Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, saya masih bingung apa itu Wahabi dan apa itu Salafi. Itu aja. Terima kasih. Yang pertama dari pertanyaan tersebut. Tanyakan kepada keluarga, siapa itu salafi dan siapa itu wahabi. Kemudian, yang kedua, tanyakan kepada keluarga tersebut tentang kebenaran berita. Apakah benar orang-orang yang disebut wahabi atau salafi ingin me mindahkan kuburan Rasulullah? Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dan Berita itu adalah fitnah Tidak ada Satu Bukti pun Yang bisa membuktikan Bahwasanya Orang-orang yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Yang dipahami oleh Pemahaman para salafus salih ingin memindahkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan orang-orang yang bermanhaj salaf yang nantinya disebut dengan salafiyin mereka senantiasa bersandar kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan belum ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan diperintahkan untuk memindahkan kuburan. Bahkan terdapat ijma' diharamkan untuk membongkar kuburan muslim. Fadlan anin Nabi SAW. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah bukti yang tegas membantah fitnah tersebut. Dan kaum muslimin, saya mengingatkan agar tidak termakan fitnah yang ingin memecah belah kaum muslimin. Dan tidak mudah menggelari kaum muslimin dengan gelar-gelar yang buruk. 
seperti gelar wahabi atau yang semisalnya. Adapun gelar salafi diambilkan dari kata salaf yang artinya orang terdahulu. Dan orang terdahulu yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ni'mas salafu ana laki." Sebaik-baik pendahulumu wahai Fatimah adalah aku. Maka arti salaf adalah para pendahulu, orang-orang terdahulu. Dan terdahulu yang dimaksud adalah para sahabat Nabi serta para tabi'in dan tabi'ut tabi'in jika mengikuti sahabat Nabi dengan baik. Itulah yang disebut dengan salaf. Ajaran para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebut dengan salafiyah. Orang yang mengikuti ajaran ini yaitu disebut dengan salafi. Jadi istilah syar'i salafi adalah istilah syar'i. Adapun wahabi adalah istilah yang dibuat oleh sebagian orang tidak bertanggung jawab untuk menuduh dan memojokkan kaum muslimin serta memecah belah kaum muslimin. Dan saya nasihatkan kepada kaum muslimin agar menuntut ilmu syar'i yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan meninggalkan desas-desus. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kariha lakum thalatha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian tiga perkara. Qila wa qala desas desus wa kasratus sual banyak bertanya wa idha'atal mal dan membuang harta ataupun menyia-nyiakan harta maka ini jawaban atas pertanyaan tadi wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh